0: 今天我们想要来聊聊常常在浏览网页的过程中会发生的经验，也就是错误讯息。那在浏览网页的过程中，我觉得大家一定不陌生，会看到错误讯息的提示，比如说，就是突然有一个 p 泡泡 window 说：“哎、欸，发生错误，请稍后再试。”或者是说：“哎、欸，无法正常执行，请稍后再试。”所以啊，我们就等了几秒钟，重复了前面我们操作过的动作。那我觉得不意外的是，我们从来都没有因为我们多等了30秒、3 0分钟，前面的问题就被解决了。反而就是在这种反反复复的尝试跟等待的过程之中，很多时间就这样没了。那我觉得比较有趣的事情是，当我们看到错误讯息的时候啊，往往最后最有效的解决方法，并不是我们等待了一阵子。而是我们试着打开 Google 搜寻，看看是不是也有其他人遇到这样的状况，然后重复他们解决的步骤，去发现哦，原来就是要这样做，并不是就是等待一下才有用。今天消费者就是在结账的过程之中，或者在操作你的网站的过程之中，刚刚好是卡在某一个步骤，那他只是一直在等待，是不是对我们的品牌电商就是会有一些些影响？身为不管是网站设计师，或者是经营电商的人，或者是使用者经验设计师的人，我们应该要怎么样去设计这些错误讯息，提升使用者的体验呢？我们今天有整理了几个点，想说可以跟大家一起分享，然后讨论看看是不是大家都会有遇到这样的问题，或者是大家都怎么解决的
1: 。那我们第一个呢，想要提出来，有可能可以优化这个情况的，就是你可以列出触发错误讯息可能的原因。因为比如说像刚刚丽迪亚讲的，你最常看到就是哦，网页无法正常执行，请稍后再试。那这一段话其实它有点像是呃，可能工程师在写程式的时候，他就是很单纯的把这个文字就片面写出来让 user 看到。但是如果等待没有办法解决问题的话呢，其实身为一个网站的设计师或者是工程师后，我们应该要把可能的情境都列出来，就是到底这个错误讯息是。怎么样发生的？跟他是不是有可能是可以让 u s 用户他自己做一些事情就被解决的？对于消费者来说呢，比单纯看到说哦稍后再试，所以我可能就是等个五分钟、十分钟，或者是我真的再回到网站来。但他也许有一些他原生就是做错的事情，如果他不解决的话，其实他再来几次都没有用。所以呢？如果你没有办法在错误讯息里面放太多字的话，你可能可以把这个说明放在某一些就是使用者他发生问题的那个区块附近，比如说就是消费者他是呃无法成功登录这个网站，所以你这个错误讯息它可能会是放在跟登录按钮附近。就让消费者比较好去找到，跟他可能可以去理解说，哦，我接下来可能可以做一些什么样的行为去解决这个错误讯息。当你把解答放的离问题近一点的时候呢，对于 user 来说，这件事情其实本身就会是给他们的一个很大帮助
0: 。没错，那第二点的话，我们分享的小 tip 是定期的在网络上了解消费者遇到的问题。那像前面我们有提到，很多时候我们真的解决错误讯息的方式是透过 Google 搜寻去了解，诶，其他使用者是不是有经历过类似的问题？那身为就是网站经营者或设计者的我们，事实上也应该要用这样子的方式，定期的去聆听这些来自网络上的声音，因为我觉得这件事情事实上对我们来说算是 low 很应付的，就是那种很容易可以解决的事情，别人都已经帮我们整理好他们遇到的问题了，我们甚至不需要自己一步一步的去操作，我们甚至不需要找就是那种。使用者访谈团体去了解他们操作上的难度，这些都是实实在在,在，就是消费者在操作我们网站的时候发生的问题。我觉得就是他们都已经帮我们整理好了，我们事实上就可以把这些东西一起整理起来，然后着手开始进行修改。要不然就是没有试着去把这些最简单的问题去做一个修正的话，对于公司的营收可能会有影响。对于就是消费者信赖感，事实上也有可能会有影响
1: 。没错，那第三个小 tips 呢，就是你可以创建一个常见问题的页面。那你把常常消费者可能会发生的一些错误讯息啊，跟对应的解决方式去整理到一个页面的话呢，其实相对来说呢，就你可以帮助使用者他直接去做一个查找，然后也可以提高他们对于这个网站的信赖度，跟降低他们的挫折感。所以呢，即使消费者他可能没有在你的网站上面，他直接找到对应的解答。他如果是用站外的搜索引擎的话呢，他也有可能因为你这一个呃 FAQ 它本本身的 SEO 的排名，然后他就透过从站外的方式直接查到说他到底要怎么样解决这个问题。那不管他是从站内或是站外啊，只要他可以找到解答，可以排除错误的话，就是一个很好的方式。那以。伯克莱为例好了，它其实就有一个信用卡错误说明页面。这个对消费者来说，其实我觉得真的蛮好的，因为大部分的人呢，我相信你对于你刷卡错误讯息的那些数字，其实你一定不知道说这到底代表的是什么。所以呢，如果你就是直接列出告诉消费者说，哦，如果你今天的错误可能是903、904的话呢？就表示说，你可能必须要联络你的信用卡中心平台。如果是今天的数字是什么什么，然后就代表说，哦，你这个卡号其实已经失效或过期了。这
0: 太难了
1: 。对，这是不是很难？但是因为如果今天这个网站它就是直接做了一个表格给你，让你可以去对照，那你至少就知道说，哦，好，我刷卡失败可能就是什么原因，那你就可以自己去做一些相对应的解决。所以呢，这对于使用者来说，我相信会是一个很大的帮助
0: 。对，我觉得事实上，有的时候最好的方式可能是直接在消费者发生错误的当下，直接告诉他说 ：“OK， 你遇到是 903， 那错误讯息代表的意思可能是信用卡过期，这种状况应该是最理想的。”可是，我觉得实际上我们电商在经营操作的时候，比较容易遇到的情况是我们跟。嗯，金流的合作厂商并不能达到一个就是比较完美的。系统串接，或者是因为这是一个外挂进来的东西，所以我们就是不得不退一步。可是退一步，并不代表就是我们就应该放着，试着把问题整理给消费者，至少让他在搜寻的时候，不管是做站内或站外的搜寻，都有机会可以找到就是对应的答案。这件事情是比较理想的。那第四个小 tip 是让我们想要分享的，就是我们除了把常见问题整理在网站上。以外，我们要定期把这些常见的错误问题整理给客服部门。整理给客服部门的重点是，年纪比较大的使用者，或者是不擅长使用网络搜寻的使用者，他可能会直接打电话给客服的人员，说：“哎，我就是现在就是卡在这里，进不去购物车，我应该要怎么办？”那你直接把这些答案整理给客服的人，事实上对客服的人他们的反应速度绝对是有帮助的，因为我觉得擅长做客服的同事啊，第一个他未必擅长使用网站，第二就是他们就算擅长使用网站，他们不了解使用者问题，他要花力气去寻找，事实上就很花时间，而且。甚至就是比较糟的状况是，他没有办法解决使用者的问题。那使用者对于我们的网站使用体验的分数就会很低，对于就是品牌的信赖感，事实上就有可能会下降。所以定期把问题对应的解决方式整理给客服的同时，我觉得就是可以帮助消费者在进线的时候，客服人员可以最快也最正确的告诉消费者他们应该怎么做。提升客户的满意度之余，我觉得同时也是降低公司成本的一个方式，因为我觉得客服人员的时间也是公司的一个成本嘛。他们能够越快解决消费者的问题，他们才有时间跟精力继续去就是解决下一个问题
1: 。对，那延续刚刚 Lydia 讲的，就是整理一些常见问题给客服人员呢。另外一个解决方式是使用线上客服机器人。因为有的问题，它可能真的太常见了，所以你真的要请客服人员呢，就是重复这个问题跟解答一百遍，其实好像不是那么有效益的方式。所以其实也可以考虑在关键性的页面去提供一些所谓的线上机器人的服务。那透过线上客服机器人的好处呢，它就会是，它可以是单纯的设计一些常见问题的解决方式啦。那就是你直接在。这个机器人的对话视窗里面呢，就列出一些常见的问题，那消费者他可以去透过很简单的操作跟点选，他就可以看到相对应的答案。那这一块呢，它不仅是可以解决消费者一些很立即性的问题，那当然另外一块就会是减少客服的成本。那这些问题呢，其实相对于来说，也可以再变成业主你在搜集，然后去做一些数据啊，或者是网站优化的一些。Base, 那可以去帮助消费者说，知道他实际的痛点是什么，然后我们去解决它，然后让我们整个用户在网站上的体验是变得更好
0: 。对，我觉得就是错误讯息有的时候会在使用数位产品的时候发生。那设计错误讯息的同时，我觉得网站企划或者是相关 UX 的人员，可以透过上面分享的五个方式去思考，说有什么方式可以。帮助使用者有最好的就是 experience。那哪一些方式可能是比较适合我们品牌现在遇到的问题？最后，我觉得还蛮重要，就是要不断持续的优化。因为像比如说，我们上 Google 去搜寻消费者常见的问题，今年的问题可能不代表就是明年就不是问题，或者是今年这个问题解决了。那明年是不是会有新的问题发生？所以就是持续的优化，才可以确保说我们在消费者购买东西的过程之中，体验一直都是很顺畅的，那不会中间停下来觉得很痛苦。最早的状况就是跑去竞争品牌那边闹想必就是大家不乐见的。好、哦，那今天我们的分享就是到这里。那如果就是大家自己在超度。自己品牌的网站有遇到怎么样的问题，或者是觉得有一些更好的解法，也很欢迎，就是到我们的网站来跟我们一起分享和讨论
1: 。对，那我们今天的节目就到这边，谢谢收听，拜拜，拜拜。